0: Ich glaube an Innovation, ich glaube, dass der Mensch lernen kann und vieles besser machen kann. Und ich glaube, dass wir als Menschheit jetzt wirklich an einem Punkt angekommen sind, wo wir das nicht nur dürfen, sondern auch müssen. HSG Alumni Entrepreneurs, der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen.
1: Lernst du noch oder lebst du schon? Die Antwort auf diesen abgewandelten Slogan eines schwedischen Möbelunternehmens ist heute beides. Egal in welchem Kontext, mit dem Tempo der Veränderung ist lebenslanges Lernen die Devise. In diesem Sinne bin ich gespannt, was wir heute alles lernen werden. Von einem HSG-Alumnus, der als CEO von Maxbrain an vorderster Front der digitalen Bildungsrevolution steht. Herzlich willkommen, Alex. Hi Niklas, hallo, freut mich. Hallo Alex. Du als
0: allererstes für unsere Hörer, was genau macht Maxbrain? Maxbrain ist im Bereich des digitalen Lernens äh, zu Hause. Wir sind eine der führenden Plattformen für Weiterbildung und Firmentrainings. Ganz wichtig aber, wir haben alles Kunden, die in der echten Welt sich treffen und lernen und immer mehr auch in die digitalen Lernideen und Lernkonzepte vorpreschen. Aber ganz, ganz wichtig bei uns, ähm, wir bieten eine Lösung an, die wirklich diese beiden Welten bestmöglich miteinander verbindet. Und äh, wen spricht das vor allem an? Also wer sind da eure Kunden? Unsere Kunden sind Firmenkunden, beispielsweise Similazan oder die Gebäudeversicherung Zürich, aber auch Weiterbildungskunden, natürlich der Executive MBA der Uni St. Gallen, unser unser Gründungspartner, ähm, dann aber auch ähm, verschiedene Institute, die Weiterbildung anbieten, von Steuerwesen über Treuhandkurse äh, bis zu ähm, Bodenleger. Ähm, Beratungskurse, also da ist wirklich die volle Palette mit dabei. Es geht aber immer darum, beruflich als Berufstätiger etwas Neues dazu zu lernen. Perfekt, dann sind wir beim Beruflichen schon. Wir sind
1: gerade in einer sehr spannenden Phase, um über die Digitalisierung der der Bildung zu sprechen. Auf alle Fälle. Aber zuerst zu deiner beruflichen Entwicklung oder deinem Weg. Was hat dich zum AdTech gebracht oder zum MaxBrain? Was begeistert dich daran?
0: Ja, ich glaube, ich würde für alle, die vielleicht auch an der Uni studiert haben, hier probieren, ähm, das Pferd wirklich ganz von hinten aufzuzäumen. Ähm, ich bin ähm, als, als frisch gebackener Graduate, bin ich im, ähm, in der Konsumgüterbranche bei Mars Incorporated äh, gelandet, habe damals äh, Schokoladenriegel mit einem kleinen Bus in Berner Oberland verkauft als ersten Job. Ähm, <lacht> und ähm, da waren eigentlich für mich so die, die Werte, die, die uh, Mars hat five principles und die zwei, die mir damals mega wichtig waren, waren Responsibility und Freedom. Und ich bin sehr gerne verantwortlich für das, was ich tue mit der entsprechenden Freiheit. Das habe ich dazumal schon irgendwie mega geschätzt an dem ersten Arbeitgeber. Bin dann durch einen kompletten Zufall bei Education First gelandet, eine schwedische Sprachreisenfirma, und die hat auch solche, solche Core Values oder Principles. Und ähm, da bin ich vor allem bei dem Entrepreneurial Spirit und bei Nothing is Impossible hängen geblieben, die mir, die mir dort, glaube ich, einen sehr bleibenden Eindruck äh, mitgegeben äh, haben. Und bin dann eigentlich so aus diesen beiden Bausteinen ähm, mit dem Wunsch, wirklich komplett selbstständig zu sein, bin ich bei Max Braden als Geschäftsführer und Business Angel gelandet.
1: Was sind aus deiner Sicht so die besonderen Herausforderungen jetzt in in diesem Start-up, im allgemeinen Start-up-Atmosphäre?
0: Also ich glaube, die die Grundvoraussetzung ist immer, du bist für etwas von A bis Z verantwortlich. You're walking the talk, also jeden Tag aufstehen und mit allem, was das Leben dir vor die Türe wirft, klarzukommen. Ich glaube, das ist aber für mich keine Herausforderung, sondern das ist das, was ich eigentlich immer, immer wollte und mir gewünscht habe. Und kann mir eigentlich mit meinem sensationellen Team zusammen auch, auch nichts Schöneres vorstellen. Ich glaube, was es sehr schwierig macht in einem jungen Unternehmen, sind, sind die großen Entscheidungen, die großen Wegweiser. Geht man nach A oder geht man nach B? Weil meistens muss man irgendwas tun und man kann es nur einmal tun, weil sonst die Ressourcen weg sind, um den gleichen Schritt noch ein zweites Mal in die andere Richtung zu tun. Und dann, glaube ich, sind es so, jetzt in, der, in, einem, in einem Technologieunternehmen sind es die Wachstumssprünge, die eine extreme Herausforderung sind für uns. Also ich erinnere mich daran, von, von drei auf fünf und sieben Kunden zu kommen, war wirklich ein Klacks, war einfach, hat sich mühelos angefühlt. Aber von, von fünf auf 20 und von 20 dann auf 50 Kunden, das ist, das ist ein richtiger Stretch.
1: Ist das vor allem was, was interne Herausforderung ist, also dieses dieses Wachstum hoch zu hoch zu skalieren ähm, oder vor allem, jetzt hast du vorhin gesagt, ihr seid sehr breit aufgestellt, auch von den, von den Kunden her, von den Kundensegmenten, vor allem auch eine Frage der, okay, wie expandieren wir, wie
0: werden wir größer? Ich glaube, du sprichst eigentlich beide Themen an, die mega wichtig sind. Das eine ist das Interne, die Prozesse, die Ressourcen, das Wissen, ich glaube, als Gründer und Mitgründer und quasi, dass ich, ich habe ja wirklich als Einmannunternehmen die ersten Monate mit einem Gründerteam, aber operativ komplett auf mich alleine gestellt, die bestritten. Und da geht es wirklich darum, dass das eigene Wissen so schnell wie möglich zu teilen, verfügbar zu machen, aber auch Vertrauen mitzugeben, die Leute das machen zu lassen, für was man sie eingestellt hat. Und das andere ist natürlich, ist, das Externe, der Markt mit den Kunden und für die neuen Kunden den den richtigen Fokus zu finden, die richtigen Baustellen anzupacken und die so zu lösen, damit der Kunde sagt, ja, ich habe das Produkt Mhm. gerne, ich kann was damit anfangen, das löst meine Probleme. Ähm, Ich glaube, wir sind eigentlich aus der Weiterbildung entstanden und hatten darum immer so einen End-User, der sehr wenig Zeit hat. Und darum, glaube ich, ist im Moment für uns einer der großen Vorteile, dass wir die, probiert haben, diese Technologie, so diese Lernumgebung wirklich absolut einfach oder auf Schweizerdeutsch sicher ähm, zu bauen, also so dass man wirklich sich problemlos ähm, darin zurechtfindet. Und ich glaube, für uns jetzt so die richtig äh, großen Brocken in der Roadmap, wo wir uns auch entscheiden müssen, welchen Weg wir gehen möchten als Venture und mit unseren Kunden, die, die, die stehen eigentlich bei uns jetzt erst noch an.
1: jetzt hast du äh, Baustellen (lacht) gerade angesprochen. Das trifft sich gut. Ich glaube, wir stehen gerade vor einer sehr großen Baustelle, dass physische Kontakte momentan sehr, sehr stark eingeschränkt sind, was sich ja gerade auch bei bei Bildung oder Weiterbildung sehr stark auswirkt. Wie habt ihr jetzt den Start dieser
0: Corona-Krise bei euch erlebt bei MaxBrain? Ja, ich glaube, Corona ist in aller Munde. Das, das haben alle Leute, jeder Schweizer und jede Schweizerin, jeder Erdenbürger, der Zugang zu einem Mobiltelefon ähm, hat, hat das gemerkt. Mhm. Ich finde es sehr, sehr spannend, wie Online-Demos, virtuelle Meetings, Webinare für plötzlich für viele Schweizer ähm, absolut Teil des Alltags geworden sind. Und vorher waren das eher waren das keine Selbstverständlichkeiten. Und ich meine, bei uns, wir haben Kunden, die von einem auf dem anderen Tag quasi kein Business mehr hatten. Und ja, ich meine, da, da ist es klar, da braucht man unternehmerisches Denken, da braucht man Lösungen. Und ähm, also wir wurden natürlich auch vom Ausmaß der Krise auch überrannt. Also wir haben in der ersten Woche seit Corona-Lockdown hatten wir mehr Anfragen als unsere, in unserer gesamten fast dreijährigen Firmengeschichte. Und das sind schon Dimensionen, die auch für uns natürlich das extrem äh, herausfordernd, aber auch spannend machen. Und ähm, wir haben dann in dem Zug natürlich auch versucht, uns zu überlegen, okay, was braucht denn der Kunde und, und haben wirklich über Nacht ähm, ein, ein corona Nothilfepaket für unsere Kunden geschaffen. Wir haben eine Zoom-Online-Meeting-Webinar-Lösung in unser Tool integriert und sind dann eigentlich damit wirklich quasi am zweiten Tag des Lockdowns rausgegangen und haben einerseits zuerst mal versucht, unseren eigenen Kunden zu helfen und dann natürlich auch noch neue Institutionen zu finden, die dieses Problem haben und irgendwo den, den Seminarbetrieb in irgendeiner Form aufrechterhalten möchten und müssen. Welche Institutionen sind das vor allem? Also wir haben jetzt ganz konkret zum Beispiel für WK Business Media. Die machen Leadership, Führungsseminare, Arbeitsrechten, solche Dinge. Oder dann auch die Hotelfachschule Belvoir Park hier in Zürich, die dieses Nothilfepaket in, in Anspruch genommen haben. Da sind aber auch existierende Kunden, wie zum Beispiel der Schweizer Verband für Treuhand und Steuerwesen, FEP.ch, ist da mit dabei. Und wir haben wirklich einfach, unser oberstes Ziel war, wir müssen unseren Kunden helfen. Und haben jetzt natürlich aber auch gemerkt, dass wir durch die Entscheidungen, die wir getroffen haben, sich ja im Moment auch vom Trend profitieren und, und als Venture ganz, ganz neue, Äras und epochen für uns einleiten und erleben dürfen, ähm, die wir bis jetzt auch so noch nicht kannten. Wir hatten bis jetzt sehr viel über Kalterquise, über, über Networking ähm, verkaufen. Jetzt plötzlich ähm, fliegen die, die Anfragen einfach so Tag für Tag in unsere, in unsere Inbox. Und es ist natürlich auch für uns, ähm, braucht von den Prozessen, von den Skills, vom Fokus, braucht komplett andere Aufgabenverteilung, wie wir sie noch vor einem Monat hatten.
1: Ihr hattet jetzt vorher ja insgesamt teilweise relativ lange Saleszyklen, ne, und viele Entscheidungen. zumindest bei Bildungseinrichtungen merkst du da, in, in das generell, dass generell das sehr sehr stark abgekürzt hat, oder jetzt ich denke zum Beispiel gerade an Bildungsbereich wie Universitäten, Schulen, ähm, dass das immer noch eine Schwierigkeit
0: ist. Ja, also ich glaube, das hat sich wirklich äh, fundamental verändert. Wir merken einerseits mal, dass die Leute quasi in der Not wirklich schneller entscheiden, dass die Gremien schneller zusammenkommen. Wir merken aber auch, dass sich die Führungskräfte plötzlich diesen Themen widmen müssen und sie haben keine Alternativen mehr oder keine Dinge, die wichtiger sind. Entsprechend haben wir auch heute keine Probleme mit einem CEO oder mit einem Leiter aus- so und Weiterbildung eine Dreiviertelstunde einen Online-Termin zu kriegen, dem wir vielleicht vorher zwei Monate lang hinterhergesprungen sind. Und ähm, ich glaube, da merkt man schon, dass einfach schneller entschieden wird. Und wir sehen auch in der Krise, glaube ich, ganz viele verschiedene Handlungsmuster oder Handlungsmaßnahmen, wie man mit der Krise umgeht. Also wir haben einerseits den Typ Kunden und glaube ich auch den Typ Unternehmer, der sagt, die Krise ist das, was sie ist. Wir machen weiter. Come rain or come shine. Wir improvisieren ähm, wir haben wir hatten Kunden, die haben quasi am ersten Tag der Corona-Krise direkt auf Webinare umgestellt. Mhm. Ähm, dann gab es ähm, einen Typ Mensch, der gesagt hat, ich, das ist eine Krise. Ich kann nicht mehr so funktionieren oder arbeiten, wie ich das noch vor einem Tag konnte. Ähm, haben sich eine kurze Pause gegönnt, haben versucht, die Meta-Ebene kurz einzunehmen, so mit dem Helikopterblick mal kurz die Lage zu, zu überblicken und zu versuchen zu verstehen, was ist denn das schlauste zu tun? Und die sind jetzt irgendwie nach eins zwei Wochen sind die mit einem mit einem angepassten Angebot gehen die wieder zurück an den Markt. Und dann gibt es der, der der dritte Typ Mensch oder Mitarbeiter, der sagt, pff, keine Ahnung, ich, ich bin vielleicht beim Bund eingestellt oder bei einem bei einer Uni, ähm, die Budgets, die sind eh schon gesprochen, wir ziehen jetzt einfach mal die Reißleine und wir warten mal ab und wir hoffen quasi, dass, dass äh, die Krise möglichst schnell vorbei ist und alles beim Alten bleibt. Ich glaube aber, wir wir lesen alle Zeitungen, wir versuchen alle zu zu, ver, zu verstehen und verdauen, was in dieser Welt gerade vor sich geht und das ist auch glaube ich, auch anbewusst, dass nach der Krise nichts mehr ähm, so sein wird, wie wir es jetzt antreffen.
1: Inwiefern glaubst du, dass das auch wirklich Verhaltensweisen ändern kann? Jetzt wechseln manche oder implementieren eine neue Technologie. Hast du das Gefühl, dass das ja, es auch in der Art und Weise zu lernen oder zu lehren, was ändert oder wird eigentlich vor allem jetzt die bestehende Art und Weise
0: digitalisiert? Nein, ich glaube, so wie Corona heute sich auf unsere Gesellschaft auswirkt, ist eigentlich klar, dass die Themen Globalisierung, Ressourcenverbrauch, Mobilität müssen anders gelöst werden. Man muss neue Lösungen finden. Und ich glaube, gerade die Bildung und Weiterbildung, die hat sich noch so von dieser Digitalisierung ein bisschen gedrückt. Es wurden... Im Hintergrund glaube ich sehe es sind alle Ideen sind da, die Tools sind da, die Konzepte sind da, aber man konnte ja noch den traditionellen Weg gehen und und ich glaube, dass es für sehr viele Bereiche in der in der Bildung und Weiterbildung, dass es wirklich vor allem neue Chancen eröffnen wird. Also ich glaube, die Digitalisierung bietet wirklich eine einzigartige Möglichkeit, Zeit und Ressourcen effizient einzusetzen, auch beim beim Lernen. Also Lehrpersonen, Coaches, Mentoren, die die bleiben im Business und in der Bildung enorm wichtig. Ich glaube sogar, ihr Wert wird noch zunehmen, weil wir immer vor neue Probleme gestellt werden, die erstmalig gelöst werden müssen. Und dafür braucht es Experten, dafür braucht es Leute, die dir etwas beibringen. Aber ich glaube, die Vermittlung von Grundlagen, die kann neu sehr, sehr gut im Selbststudium erfolgen und sollte sie eigentlich auch die ganze Anwendung, das Ausprobieren, Das Kontextualisieren des Wissens, ich glaube, das muss mit den den Lehrpersonen und mit den Dozierenden stattfinden, in einer viel interaktiveren Art und Weise, wie das das heute noch ähm, oft der Fall ist. Und ich glaube, gerade da bringt diese Digitalisierung jetzt einfach diesen diesen unbedingt geforderten und nötigen Innovationsschub, der Mhm. wirklich auch erlaubt, auch mit vielleicht den, den teilweise Dozierenden, die in, in diesem Puzzle immer eher so ein bisschen die die, die Langsamsten und die rück, Rückständigsten, ähm, je, nach, je nach Institution waren, die jetzt einfach diesen Sprung mit, dem, mit den Klassen und mit den Teilnehmern machen. Und es klappt wirklich hervorragend. Ich bin echt, ich bin wirklich begeistert mit mit was für einer Geduld und Resilienz und und auch Freude diese 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 Herausforderungen angepackt werden. Und ich bin ja, ich bin selber ein absoluter Positivist und ich glaube an Innovation, ich glaube, dass der Mensch lernen kann und vieles besser machen kann. Und ich glaube, dass wir als Menschheit jetzt wirklich an einem Punkt angekommen sind, wo wir das nicht nur dürfen, sondern auch müssen oder umgekehrt, ja, müssen und auch dürfen. Hm. Und vielleicht auch wollen. Ich glaube, du bist ja selber auch in, in einem jungen Unternehmen tätig. Ich glaube, das muss ich dir äh, nicht erzählen. Das ist wirklich ein, ein Traum, in so einer Transformation quasi am, am Puls der Zeit mitarbeiten, mitgestalten, mitdenken zu können. Und ich glaube, das sind ja eigentlich auch so diese unternehmerischen Gene, die man uns versucht hat, an der Alma Mater in, in St. Gallen mitzugeben. Und ähm, ich finde es ich einfach gerade nur spannend und bin begeistert auch bei uns, wenn ich gucke, wie die Mannschaft einfach zehn, zwölf Stunden pro Tag einfach anpacken kann und hilft und improvisiert und Lösungen findet. Ich glaube, der Mensch, der der kann das und und der wird unter Beweis stellen, dass er aus dieser Krise auch wirklich lernen kann. Und und deswegen sind wir, glaube ich, heute trotz der, glaube ich, sehr schwierigen Umstände sind wir an einem Punkt, den viele sich auch irgendwo ein bisschen gewünscht haben. Ich kann vielleicht hier auch noch ein bisschen ähm, ausholen. Ich habe als, als Student an der Uni einen, einen Gastvortrag von einem Zukunftsforscher ähm, gehört. Der, der Herr heißt Matthias Hawks Und er hat in einem für mich sehr, sehr treffenden Artikel, den ich auch den Leuten unbedingt empfehle, noch zu lesen. In der Artikel heißt Die Welt nach Corona. hat er versucht, sich vorzustellen, wie könnte unsere Gesellschaft aussehen, wenn wir quasi auf die Corona-Krise zurückblicken und hat versucht, so ein paar Thesen aufzustellen. Und gerade durch diese auch soziale Isolierung oder Isolation und den, den Kontakt, der heute im Alltag plötzlich fehlt, sehen wir einerseits, dass vieles wirklich digital kompensiert werden kann und dass der menschliche Kontakt, das Miteinander wieder wichtiger wird. Und das ist eigentlich auch in der Bildung, eines der Kernthemen, warum Bildung gut funktioniert. Man hat einen einen guten Draht zu einem Lehrer, zu einem Professor, zu einem Mentor, zu einem Coach, der einem etwas beibringen kann und will. Und und daraus wird, wird Energie, wird Faszination, wird Neugierde freigesetzt. Und das ist für mich auch einer der Gründe, warum ich in dieser ganzen Veränderung so positiv gestimmt bin, weil ich glaube, dass der Mensch am Schluss gestärkt auch aus dieser Krise rausgehen kann und wird.
1: Wenn wir ein bisschen rauszoomen jetzt von der der direkten Corona-Krise, was sind aus
0: deiner Sicht so die die größten Schwierigkeiten? Also ich ich glaube, in der der Schweiz konkret oder auch in in, in Europa haben wir so dieses bei uns in der Schweiz, dieser Kantonliga ist, dieses föderalistische, dass jeder ein bisschen machen darf, was er will. Und das ist, glaube ich, mhm. sehr, sehr gut. Ähm, ich war jetzt vor, vor Weihnachten zehn Wochen in einem holländischen EdTech-Programm, wo es auch um Digitalisierung und ähm, Education Technology im Hochschulbereich ging. Was ich da sehr spannend fand, ist, dass eigentlich die ganzen Unis in Holland zusammen mit einer Dachorganisation Technologie einkaufen ähm, und diese dann allen Institutionen und Schülern und Dozenten zur Verfügung stellen. Das bedeutet, dass man einerseits extreme Effizienzvorteile genießt und auch natürlich Kostenvorteile. Man kauft Technologie viel günstiger ein. Und für alles, was ähm, auf der Innovationsseite passiert, muss eine eine innovative Plattform zu, zu diesem System quasi eine Schnittstelle bauen und alle anderen können davon profitieren. Also ich glaube, so dieses Thema dieser diese Ökosysteme, die immer besser miteinander vernetzt werden und ähm, in Harmonie miteinander operieren können, ich glaube, das ist, das ist die große Zukunftsvision im Bereich Digitalisierung mit, mit Datenfluss ähm, dahinter. Das ist in der Bildung, glaube ich, wirklich noch recht rückständig. Und dort, glaube ich, geht es jetzt wirklich auch darum, mit, mit, mit offenen Schnittstellen, mit maximaler Kompatibilität diesen Innovations- und Veränderungsprozess jetzt wirklich voranzutreiben. Und ich glaube, das ist das, was, was auch wir als Volkswirtschaft ähm, auf institutioneller Seite noch lernen müssen, um dort wirklich auch mit der Automatisierung, die die Technologie mitgeben und bieten kann, diese gewonnene Zeit ähm, wieder, wieder zu nutzen, um im Bereich Innovation an vorderster Front mitzuspielen. Ich glaube auch, man merkt sehr gut, dass gerade in, in, in China zum Beispiel gewisse Themen einfach von, von der Regierung durchgedrückt werden können. Mhm. Das hat sehr viele beängstigende Komponenten. Aber man sieht natürlich auch, dass sie dann jetzt plötzlich zum Beispiel in der Grundbildung im digitalen Bereich einfach der Schweiz oder Europa um Meilen voraus sind plötzlich. Und ich glaube, da ist auch für, für Europa und für die Schweiz ist auch wirklich Zeit aufzuwachen.
1: Also siehst du da auch gerade auf politischer Ebene eigentlich so den Bedarf stark, dass dass das stärker flächendeckender durchgesetzt werden kann?
0: Ja, definitiv. Also Ich ich glaube, man merkt auch zum Beispiel das Thema äh, Datenschutz. Das ist extrem ein wichtiges Thema. Ja, es muss ernst genommen werden. Aber ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass es in einer Corona-Lockdown-Zeit wahrscheinlich wichtiger ist, dass die Leute lernen, als dass jeder einzelne Aspekt des Datenschutzes in der Schweiz oder in Europa ins, ins Extremste ernst genommen und, und umgesetzt wird. Ich glaube, wir bei MaxBrain, wir haben den Vorteil, wir haben Schweizer Server, wir haben eine Schweizer Technologie, aber trotzdem ist das, glaube ich, etwas, das auf, auf politischer Ebene auch besser reflektiert werden muss. Entscheidet man sich für, für Sicherheit und für Schutz und guckt das protektionistisch an oder sieht man es unternehmerisch und fortschrittlich an und, und guckt auch mal in den Spiegel und erinnert sich daran oder sieht auch, dass wirklich in ganz vielen Bereichen einfach Handlungsnotstand ist und dass wir diese Innovationsprozesse wirklich auch aktiv anschieben müssen. Mhm, ja. Sch- schwieriger Punkt, wo
1: man von irgendwie vom einen Extrem ins andere irgendwie gerade kommt, ne, was die Maßnahmen angeht und, und die Dringlichkeit. Hoffen wir, dass es nach der Krise auch in einem guten Mittelweg weitergeht wo wir wirklich die Digitalisierung der Bildung nutzen können. Was ist für dich, was hat, du hast vorhin mal kurz angesprochen mit, ähm, mit 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 der HSG, mit der mit der Uni, was sind für dich, äh, wenn du zurückdenkst, was sind so die ja, Momente, die du mitgenommen hast oder Sachen, die du gelernt hast an der Uni, die dir jetzt vielleicht äh, helfen oder zumindest irgendwie einen Anstoß gegeben haben, was anders zu machen.
0: Von meiner persönlichen Seite würde ich mal denken, dass das wirklich vernetzte Denken, was in diesen Zeiten gerade viel mit Antizipation und so ein bisschen Vorausschauen zu tun hat, mir im heutigen Alltag extrem hilft. Ich glaube, das ist auch bei, einem, bei einer Corporate-Anstellung ähm, ist das nicht so wichtig, weil da ist der Rahmen irgendwie gesetzt und du selber bist Relativ selten so äh, am Wind, dass du direkt von einem Trend oder von, einem, äh, von einer Krise direkt betroffen bist. In einem Venture, in einem jungen Unternehmen ist das logischerweise ganz, ganz anders. Und das andere ist natürlich so dieses, das Netzwerken, aber nicht das, nicht das Networking so im, im, im oberflächlichen Sinn, sondern für mich geht es um die Mobilisierung von. Ressourcen oder von Kompetenzen. Und ich glaube, wenn ich jetzt zurückgucke, wo Max Brain vor drei Jahren stand und wo wir heute stehen, dann ist, glaube ich, der größte, der größte Impact, der kommt von Kontakten, von Kompetenzen, die ich zur richtigen Zeit mobilisieren konnte oder die zur richtigen Zeit uns gefunden haben. Und ich glaube, ich glaub, das ist schon etwas, ähm, wo man an der Uni einen, einen sehr, sehr guten Rucksack ähm, bekommt. Und, und auf diesem Weg dann, glaube ich, auch vielleicht den einen oder den anderen Fehler weniger macht, als wenn man von diesen Themen noch nie ähm, irgendwas gehört hat. Die, die Uni ja. schickt einen ja auch oft in, in, in so Praxisseminare oder Praxiscases und ich glaube, da lernt man wirklich sehr, sehr früh an einem realen Fall. Ähm, ich betreue auch jetzt gerade so ein Integrationsseminar mit einer Studentengruppe. Und da lernt man am echten realen Fall nicht, was wäre zu tun, sondern was machen wir, Und ich glaube, das ist das, was in der Praxis dann das ist, was an Fähigkeiten von jedem Mitarbeiter gefordert wird. Und diese Philosophie versuche ich auch in meinem Team so gut wie möglich zu pflegen, die Leute zu ermutigen, mit mir und mit dem dem Founding-Team diesen Weg zu gehen.
1: Ja, vielen Dank, Alex, für das spannende Gespräch. Sehr gerne. Danke für deine Zeit. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass die Session zumindest einen kleinen Beitrag, ein Puzzleteil zu eurem lebenslangen Lernen liefern konnte. Wenn ihr mit Alex in Kontakt treten möchtet, Alex, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, ich muss jetzt wirklich in vier Stunden äh, digitalisieren,
0: wie erreiche ich dich am besten? Also einerseits natürlich immer über maxbrain.com oder über alex.maxbrain.com per E-Mail, per Telefon. LinkedIn ist auch immer ein guter Kommunikationskanal und ja freue mich auf Resonanz aus dem Podcast, freue mich auf äh, neue Anfragen oder vielleicht jemand, der mit mir zusammen studiert hat und auf diese Weise ähm, wieder mal den Anstoß ähm, findet, kurz einen Kaffee zu trinken oder eine Skype-Session aufzumachen. Und ja, freue ich mich mega drauf. Perfekt. Nutzt den
1: Kontakt. Eben von einem Kaffee bis morgen digitalisiert ist alles möglich. Vielen Dank, Alex. Ich freue mich auch über Fragen und Feedback. Einfach eine Mail an niklas.etzel.hsgalumni.ch oder wir tauschen es über LinkedIn aus. In diesem Sinne viele Grüße und bis zum nächsten HSG Alumni Podcast.